0: 欢迎收听，别说你懂哲学，我是熊仁谦。今天只有熊仁谦。呃，因为疫情发生的时候啊，思雨就是、说，特别是这个三级控管提高的时候呢，思雨跟我在一个不同的城市。那因为在不同的城市的情况之下，我就跟他说：“那你就别，你就别跑了啊，这样特别危险嘛。”我就跟他说：“你就停在停在这个你自己的城市就好。”那录音这个事情呢，就我来处理，直到。你的这个就是、说整个疫情缓和为止，所以呢，接下来几集都一路都会是我自己一个人录，直到说，呃、啊，可能疫情缓和啦，三级降下来啦，思雨他就会再再次跟我一起录音啊。那我也蛮期待这一天快点到来。那我们今天要聊的题目是人格题，那人格题其实是思雨的专长啊，其实不是我的专长，因为呢，思雨有上过一个九型人格的课。那在那边呢，应该蛮多人的讨论，那他蛮有蛮有启发。所以，我们一系列中呢，人格题目也是一个很受欢迎的题目。但因为不是我的专长，所以呢，我也不太能够给什么很专业的九型人格的意见。那我就聊一聊一些我比较想要聊的人格。这个人格题哦，我今天想要聊的是所谓的廖北亚人格。什么叫廖北亚廖北亚人格呢？要不要人格哦？就是最近啊、哦，因为疫情的关系，我不知道大家有没有发现啊、哦？疫情的时候，很多人都会去开始抓别人嘛，抓别人的小辫子。比如说，就有时候是一种擦边球。举个例子来说，像前阵子我在直播一个线上的直播，然后这个线上的直播呢，是因为我那时候在比较远的一个城市有一个演答应了一个演讲，但是后来因为疫情的关系没有办法了嘛，所以我们就改用线上的。然后在直播的过程中呢，因为工作室就在我的这个住的地方呢，旁边就我在直播讲话，然后我的同事就坐在一个离我大概两公尺的位置，这样子。那我在讲话当然就没有戴口罩嘛。结果讲讲讲讲，讲到快嘴结束的时候呢，就有有一个当地的一个某个社区的干事，呃，就留言就说没有戴口罩，呃，就是说现在很辛苦啊，但是没戴口罩，他的观感不太好。那我当下就直接跟他就我就在回应嘛。那你也知道我的风格就是很直接，我就说你要怎么知道另外一个人没有戴呢？难道我在讲话我也要戴着口罩吗？啊、哦，这其实就是一种无限上纲。现在很多人会做这种事情，也就是一种喜欢去检讨他人有没有守规矩的性格。你可能会觉得，嗯，这个性格没有问题啊，这个性格很好啊，为什么要这样呢？其实这种性格可以结合另外一种性格一起来看。另外，结合另外一种性格一起来看呢，就是我有一个另外一个朋友做这个社会调查的啊，不是社会观察家，是真正的社会学家，然后是会到现实社会中做很多的我们叫田野调查或者是数据分析的这样的工作。然后在这个工作里面呢，他就讲了一个事情，就是说很多人都以为啊、哦，有一些年长者，特别是战后婴儿潮时代。很喜欢分享一些假消息，或者说这个伪造的一些新闻等等。我们往往都会以为说这些婴儿潮世代其实是不知道那是假消息，所以分享。因此要一直跟他说这是假消息，不要分享。但是呢，经过他的就地的观察，他发现到有一件事：很多人他在分享假消息的时候，其实他并没有不知道那是假消息，他知道。可是他为什么要分享呢？这有一个原因，啊，这是他观察出来的结果。那因为是观察的结果嘛，哈，必然就不会有百分之百的普遍性。但是不能不承认，就可能市场上的确存在这样的状况，而且可能是一种主流。这个结果就是呢，他之其实有些人之所以会去分享这些假刀假消息的原因是，是他其实对于比如说现在政府的管制制度。这种强烈的手法感到不满，虽然他感到不满，但是呢，他没有能力去回应跟抵抗，所以他做的事情就是把这个消息分享出去，看有谁愿意当他的替死鬼来抵抗。换句话说，我们再回过头来看这个问题，就是有些人。他会故意分享一些讯息，想要误导他人来帮他发声，这是一种状态，也就是你要说是有点胆小也可以了哦，一种比较希望他人来为他发声的一种一种心态。另外一种呢，喜欢去检讨别人的，这其实也是他平常没有发声的机会，终于有一个规则，他可以拿来去检视别人为什么要这样，为什么要那样，等等等等。所以不论是第一种就是说会去解释别人是否符合这个单一标准，或者是第二种就是会去分享一些假消息，想要看别人来帮他对抗体制等等，其实都是一种很典型的叫做呃群体思维的从众效应。什么意思呢？因为当他觉得他自己是埋在大众之中的时候，他就觉得没事了。比如说第一种状况。他觉得他现在之所以可以纠正你，因为他有正确性。他之所以有正确性，是因为某一个政府单位命令他帮他背书，或者说这是一个他认为正确的事情，而且很多人也认为正确，所以他就可以挟着这一群人的力量来去指责别人，等于说是一种盲从拥众的状况。那第二种也是啊，他并没有能力自己去指出，所以他就只好潜伏在盲从拥动之中，看哪一个人愿意去帮他承担。这其实是属于人性中一个比较蛮典型的一种。懦弱跟庸从庸从的一种一种现象，每个人都有，我们都有，只是在某些时刻，有些人会发作，有些人不会。就像如果比较用年轻人的例子，比如说如果有人在版面上骂某一个人是渣男，那可能一群人会愿意在下面留言说：“对对对对对，他就是渣。”可是你叫每一个个体出来说指名道姓说谁是渣男，其实大部分人都不敢。我们喜欢在大众中做事情。我们喜欢躲在大众之中，因为这样子我们所需要承担的被指责的压力就比较少。所以，其实面对这一种问题或面对这一种状况，一个比较好的处理方式，或者说一个心态上比较好调试的一个方法，我会给的建议是：首先，你得了解背后有这个脉络。对方之所以这样做，其实是一个他典型的一个庸众反应，或者是他平常并没有。在典型臃肿的反应情况之下，就两种嘛，一种是说他想要制裁别人，所以呢，他就终于有机会可以大声说话；一种是想要对抗，但他不敢自己对抗，所以他就推别人去死。啊，不论是哪一种心态，其实都是基于他没有能力或没有勇气自己去承担自己的言论，他必须躲在群众之中，所导致的，这是人性的一部分，我们必须解释、接受。那第二部分呢，你得理解说，这些人呢，他就是想要，他是习惯于。透过这样的方式来达成自我实现，不需要过度的解读。他针对你，或者说过度的解读，他就是道德磨人。其实不是，他就是透过这样的方式来达成某一种自我实现。而在这过程中，你越去回应他，他会越爽。不论是针对哪一种，你如果跟前面那一种制裁系，就终于觉得可以自己有制裁别人能力的人，你越去回应他，他越觉得自己握有某种制裁的道德感。对于第二种那个自己不愿意面对、想要推别人去死的这种思维，你越去告诉他不要这么做，他一样越会分享。他没有这么做啊，他是推给别人啊。所以直接的回应对方其实并没有效益。那第三个，我们能够做的是什么呢？就是把我们自己顾好。因为当我们每个人都不回应跟不受影响，当我们每个人都照着自己的方式去做的时候，其实这些人他就没有方法，没有办法可以影响我们了。他就没有办法再躲在大众之中去推动别人，因为没有一个人会被他给推动，跟没有人给一个人会被他给影响跟受害。这些人，特别是特别是那种会去分享这种伪资讯或者说伪造资讯的人呢，一个很大的特点是特别怕被曝光、被指认出来，所以这种行为其实呢背后的脉络。就是在从众的情况之下来达成制裁或者说对抗的这个情绪跟目的，这是一个情绪与目的的本能反应，并不是经过深思熟虑的攻击或是敌对。希望这一支音频可以让听到的朋友们，对于最近面对到的这些状况啦，或者说这一些有一些不舒服的指责跟不舒服的一些让人心不安定的状况，得到一种舒缓，理解到这其实是人性在某种情况下的一种展现。那照顾好自己。照顾好自己爱的人，通过这样的方法来缓和这些不安。当然，我也很期待可以快一点跟思雨再一次一起录音。那我们下次听喽，拜。